0: SAP News Podcast. 7. Juni 2021. Einer dieser großen Stichtage in Deutschland im Umgang mit der Corona-Pandemie. Der Tag, an dem die Betriebsärzte in die nationale Impfstrategie mit einbezogen wurden, nachdem einige Unternehmen schon vorher im Versuch ihre Betriebsärzte auf die Oberarme der Mitarbeiter losgelassen hatten. Schon seit einiger Zeit haben die betriebsärztlichen Dienste mehr Aufmerksamkeit bekommen als je zuvor. Schließlich sind sie auch mit dem Infektionsschutz, mit der Einrichtung von Hygienemaßnahmen im Unternehmen betraut gewesen Und nun packen Sie mit an beim Impfen. Da kommen Begriffe wie Priorisierung, Dokumentation des Impfstatus, Organisation der Zweitimpfung mit ins Spiel, Themen die es vorher so nicht gegeben hat. Wie sind die Betriebsärzte auf die neuen Aufgaben vorbereitet? Wie kann die IT sie schnell dabei unterstützen? Darüber wollen wir heute reden im SAP News Podcast, auch mit einem Blick auf die Zeit nach Corona, so es die denn geben wird. Mein Name ist Klaus Krüsken aus dem Münchner Homeoffice und ich freue mich auf einen Gesprächspartner, der mit Vision und Tatkraft bei SAP an diesem Themenkomplex arbeitet. Herzlich willkommen Bernd Freibord, Leiter des Beratungsbereichs Sustainability EHS. Grüße an den Bodensee ins Homeoffice in Meersburg. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Freut mich dabei zu sein. Und wir haben wieder mal den Fall, dass wir gleich am Anfang schon jemandem ein herzliches Dankeschön sagen wollen. Das scheint jetzt so der neue Running Gag hier in unserem Podcast zu sein. Ein Dankeschön an den, an den Sohn Ferdinand, der sein Gaming Headset zur Verfügung gestellt hat für den besseren Sound.
1: Und der jetzt auch nicht im Internet sein darf, damit die Performance stimmt.
0: Alle müssen Opfer bringen in dieser Zeit. Wie gut sind äh, Betriebsärzte denn bisher für die Aufgabe aufgestellt?
1: Nun, Betriebsärzte haben schon immer Impfungen verabreicht. Das ist ganz normal, zum Beispiel für Mitarbeiter, die international tätig sind, reißenden Tropen haben. Da ist Impfberatung immer ein Thema gewesen. Natürlich haben wir jetzt etwas ganz anderes. Im Moment haben wir eine Welle wo nur durchgeimpft wird, relativ unsystematisch. Man bietet das an, Mitarbeiter lassen sich impfen. Das ist auf der einen Seite mal zu bewältigen, das kann man über ein einfaches Ticketing-System machen, dass man sagt, wir bieten das an, Mitarbeiter können sich einschreiben, Termine kriegen und das abfertigen. Aber es geht darüber hinaus, Sie sagten schon, es gibt Folgeimpfungen, wir müssen damit rechnen, es wird neue Impfstoffgenerationen geben und wir brauchen einen systematischen Ansatz, um auch irgendwann mal festzustellen, ob das Unternehmen in der Population Herdenimmunität erreicht hat.
0: Also da kommen vielschichtigere Aspekte noch zum Tragen. Lassen Sie uns mal einen Blick auf das werfen, womit SAP jetzt schon den Bereich der Arbeitsmedizin unterstützt. Ich habe es bei Ihrem Titel gerade schon erwähnt, die Buchstaben EHS. Wofür steht das?
1: Environmental health and safety, also so eine typische Bezeichnung für den Bereich dieser Lösungen. Äh, manchmal ist es auch Ski, SHE oder HSE. Eigentlich ist es egal. Wichtig ist, was man tut, dass man sicher tut, safety first, dass man dabei, was man tut, gesund bleibt, health, und als drittes dann in der Priorität auch möglichst die Umwelt schützt und nicht unnötig belastet. Wir haben dafür eine Lösungssuite schon seit über 20 Jahren entwickelt. Auch da sind wir in der zweiten Generation, weil es immer wieder Evolution gibt, auch von anfangs administrativen Safety-Management zu mehr proaktiven Safety-Culture-Konzept, die wir heute haben. Und wir haben da ein rundes Angebot über alle Lösungen weg, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Emissions-Management. Und jetzt, das geht natürlich vom Emissions-Management mehr in die Richtung Footprint-Management, unternehmensbezogen Carbon-Footprint oder produktbezogen Product-Footprint. Also da steckt
0: sehr viel mehr drin als nur Gesundheit. Wann kam für Sie als Manager in diesem Bereich EHS-Beratung das Thema Impfung zum ersten Mal auf die Agenda?
1: Also Impfung war immer ein Teil der Arbeitsmedizin, war aber jetzt nicht irgendwie ein dominierender Bereich im Bereich Arbeitsmedizin. Hier konkret war es ziemlich genau, oder schon vor über einem Jahr, als, man, als wir nach Hause geschickt wurden, ins Homeoffice, konnte man eigentlich schon Folgendes absehen. Herdenimmunität ist der einzige Weg, um irgendwann zu normaler Operativität zurückzukommen. Um dahin zu kommen, gibt es einen natürlichen Weg, das heißt die normale Durchseuchung. Da habe ich gelesen damals, das würde 20 bis 30 Jahre dauern. Darauf kann keiner warten. Also Impfstoff war die einzige Lösung oder der einzige Weg da heraus. Es war dann auch schon sehr früh angesagt letztes Jahr, dass man erwartet, Anfang diesen Jahres, Anfang 2021, einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Daraufhin war mir auch klar, der große Challenge wird sein, den in die Arme zu bringen. Und wenn ich an unsere Gesundheitsinfrastruktur in Deutschland denke, war mir klar, die wird damit überlastet sein. Auch war es ein natürlicher Schluss, dann an der Arbeitsmedizin zu denken. Auf der einen Seite, wenn ich allein überlege, wenn die DAX-Unternehmen ihre Mitarbeiter über die Arbeitsmedizin durchimpfen würden, wie viele Millionen damit schon abgedeckt werden und das ist eine Infrastruktur, die besteht, qualifizierte Mitarbeiter und auch äh, systematisch das äh, platzieren zu können, wäre auch kein Problem. Auf der anderen Seite haben Unternehmen natürlich ein großes Interesse daran, das zu machen, weil sie irgendwann im eigenen Unternehmen diesen Herdenimmunitätszustand nachweisen wollen, um dann zu normaler Operativität zurückzukommen. Sie sagen, dass die
0: Arbeitsmedizin schon gut in der Lösung verankert ist, auch schon mit einer funktionalen Grundlage für die Abbildung von Impfprozessen. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Wir haben auf der einen Seite die Arbeitsmedizin, indem man arbeitsmedizinische Services abdeckt. Das ist beispielsweise der Bereich der Gehuntersuchung. Das sind Untersuchungen bezogen auf Belastungen, die der Mitarbeiter hat oder aufgrund der Tätigkeiten, Fahrsteuertätigkeiten und, und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir dort die Möglichkeit, als Arbeitsmögliche Services Impfungen zu haben, Beratungsgespräche und dergleichen. Und in dem Bereich kann man Impfungen mit Charge, mit all und dem dokumentieren, Folgeimpfungen zum Beispiel nach zwei Wochen, nach vier Wochen, nach einem Jahr definieren und auch diese Termine dann Überwachung dazu entsprechend einladen. Das ist alles schon vorhanden. Wir sind aber einen Schritt weiter gegangen. Wir haben äh, aus dem Beratungsbereich heraus eine Mobile App entwickelt äh, für den Bereich des Gesundheitsmanagements. Über diese App kann der Mitarbeiter einsehen in alle seine geplanten und vergangenen arbeitsmedizinischen Untersuchungen. In dieser App kann der Mitarbeiter sein persönliches Belastungsprofil, also Gefährdungen äh, und Schutzausrüstung entsprechend alles sehen. In dieser App kann er Dokumentation sehen aus vergangenen medizinischen Untersuchungen oder aus vergangenen Tätigkeiten, Zertifikate oder dergleichen. In dieser App kann ich Fragebogenaktionen einsteuern, zum Beispiel zum Gesundheitsmanagement und ich kann Kampagnen ausrollen. Zum Beispiel die Idee war Rückenkampagnen für Bürotätigkeit und sowas. Und in diesem Bereich kam uns dann die Idee, wir könnten eine Kampagne definieren, Thema Vaccination, Covid-19. Der Mitarbeiter kann durch einen Klick sich auf dieser Mobile-App anmelden, dann erfolgt die Terminierung, alles wird über die App gerollt, er bekommt einen Termin zugeschickt über die App, den er dann bestätigen kann oder ablehnen kann. Und wenn der Termin steht, dann können wir auch automatisch einen Fragebogen rausschicken, eine Art Voranamnese. Man hat ja so typische Fragen vor einer Impfung. Haben Sie Impfempfindlichkeiten, irgendwelche Allergien oder etwas, was relevant sind? Das kann man auch alles vorher über die App abwickeln, sodass, wenn der Mitarbeiter ins Arbeitsmedizinische Zentrum kommt, er eigentlich dann nur noch sich hinsetzen muss. Es wird kurz der Fragebogen durchgecheckt, ob die Antworten alles soweit passen und da sind und dann kann er geimpft werden. Also es ermöglicht dann ein sehr zügiges Arbeiten im Arbeitsmedizinischen Zentrum.
0: Da spielen dann noch viele andere Dinge mit rein. Ich denke mal an ähm, externe Mitarbeiter oder auch auch Familienmitglieder. Können Sie da auch unterstützend eingreifen? Ich meine, die haben jetzt vielleicht nicht gerade diese App.
1: Also externe Mitarbeiter oder Familienmitglieder könnte man über eine normale Web-App einbeziehen. Man könnte zum Beispiel über die Portal zur Verfügung stellen, über die dann der Mitarbeiter seinen Familienmitglieder eintragen könnte, für die dann ein Termin erzeugt wird. In dem Fall würde die ganze Kommunikation nicht über die App gehen, sondern über Mails. Oder zur Not auch überschreiben. Das wäre auch möglich, wenn es ganz händisch wäre. Für externe Mitarbeiter könnte das zum Beispiel, wenn sie keinen direkten Access haben, der Betreuer dann machen, dass er für sie dann in der Web-Applikation den Termin anlegen könnte.
0: Wie ist denn nun das Thema Priorisierung angedacht? Denn solange der Impfstoff knapp ist, geht es ja nach wie vor darum, die am meisten Gefährdeten
1: zuerst zu impfen. Ist auch das da angelegt? Im Bereich der Definition der Kampagne kann man selektieren. Man kann sagen zum Beispiel, ich möchte alle Mitarbeiter eines bestimmten organisatorischen Bereiches, einer bestimmten Location, einer bestimmten Altersgruppe herausnehmen. Diese Möglichkeiten bestehen, also man kann definieren und selektieren, welche Mitarbeiter man hier für eine Kampagne äh, heraussuchen möchte. Und das Thema
0: unterschiedliche Impfstoffe mit den unterschiedlichen Zweiterminen bei Biontech schneller, bei AstraZeneca später, auch das kann alles abgebildet werden?
1: Im Moment der Impfung lege ich ja den Termin zum Beispiel für die Zweitimpfung fest, wenn sie notwendig ist. Wenn dann die Zweitimpfung eine andere ist, muss dann der Arbeitsmediziner ad hoc abchecken, ist das in Ordnung, kann das sein, es stimmen die Abstände. Und dann muss er entsprechend der Impfung ad hoc den Folgetermin festlegen. Wir können so weit automatisieren wie möglich, aber es wird natürlich immer einen Bereich geben, Geben, wo es der Qualifikation des Impfenden bedarf, zu entscheiden, was sind die nächsten Aktionen.
0: Was sind denn Voraussetzungen im Unternehmen, diese Lösung einzusetzen?
1: Also der klassische Anwender für diese Lösung ist der meisten Kunde, der heute auf S4HANA implementiert hat. Allerdings haben wir auch die Möglichkeit, das auf ECC, auf der On-Premise klassischen Lösung zu implementieren. Es besteht auch die Option, das als Private Cloud dem Kunden zur Verfügung zu stellen. In dem Fall gibt es keinerlei Voraussetzungen. Genau genommen kann ein Unternehmen, das bisher auch noch gar kein SAP hat, sich für die Private Cloud Arbeitsmedizin entscheiden. Das Einzige, was wir dann noch zusätzlich benötigen, sind die Personendaten. Dazu bedarf es einer Integration in das HR-System, also in die Personaldaten des Unternehmens.
0: Das heißt, da ist äh, größtmögliche Flexibilität schon geboten. Ähm, welche Unternehmensgrößen sprechen die da an? Ist das für die ganz Großen
1: genauso wie für die ganz Kleinen und den Mittelstand dazwischen? Der wesentlichste Punkt ist hier, hat das Unternehmen ein eigenes arbeitsmedizinisches Zentrum, also eigene Arbeitsmediziner, um das durchzuführen. Sobald ein Unternehmen groß genug ist, eigene arbeitsmedizinische Infrastrukturen zu haben, kann es sich darum bewerben, zum offiziellen Vaccination Hub, also Impfzentrum, zu werden. Dann bedarf es auch einer gewissen Registrierung. Dabei gibt es auch ein Zertifikat für die Meldung ans Robert-Koch-Institut und so weiter. Das heißt, es, es gibt keine Größenbeschränkungen, aber gehen wir davon aus, es muss ein Unternehmen sein, das ein arbeitsmäßiges Zentrum hat, dann sind wir schon im Bereich von mehreren tausend Mitarbeitern. Ich habe es gelesen, dass
0: sich auch Unternehmen zum Teil zusammentun, um gemeinsam so einen Vaccination Hub aufzustellen. Kann die Lösung da auch ansetzen oder wird das dann zu komplex?
1: Sicherlich besteht da die Möglichkeit, wenn zum Beispiel ein Unternehmen federführend zum Betreiber wird, wird es sozusagen für dieses Unternehmen relevant, die Infrastruktur, die Software aufzusetzen und die anderen Mitarbeiter werden dann wie Contractors, wie Fremdmitarbeiter mitbehandelt behandelt
0: wie schnell lässt sich das Ganze implementieren? Wenn ich sage, okay, wir wollen ein Vaccination Hub einrichten, wir sind ein großes Unternehmen, das das stemmen kann. Wir fangen vielleicht bei Null an und sagen, ähm, wir machen die Private Cloud für, für Arbeitsmedizin. Wie schnell lässt sich so etwas umsetzen, wenn ich heute bei Ihnen anrufe und sage, wir wollen das machen?
1: Also der technische Setup ist in zwei bis drei Wochen geschehen. Dann hängt es immer davon ab, die Infrastruktur in das Unternehmen hineinzutragen, die Prozesse aufzusetzen, wie schnell dann der Kunde ist. Aber ich würde sagen, in Gesamtzeit von vier bis sechs Wochen wäre das möglich.
0: Und dann können die Mitarbeiter auf diesem Wege geimpft werden, bekommen eine App, von der Sie uns eben schon erzählt haben. Die haben die auf
1: dem Smartphone oder auf dem Desktop-Rechner? Wie sieht das genau aus? Also das kann man auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Desktop haben. Also das ist geräteunabhängig. Nun haben Sie
0: gerade eben schon die Daten ans RKI erwähnt. Also, da ist jede Menge Datenaustausch nötig. Das Robert-Koch-Institut will über Impfungen informiert sein. Ich möchte auch einen Eintrag in meinen digitalen Impfpassor, denn dann irgendwann da ist. Dann gibt es auch noch das Thema elektronische Gesundheitsakte. Wie ist das alles verknüpft, vernetzt,
1: verbunden? Vor allem ist das alles noch sehr im Fluss. Wir sind im Austausch mit den Entwicklern, die die Meldung ans RKI abwickeln. Hier sehen wir schon, dass äh immer noch Dinge im Definitionsprozess sind. Wir haben zwar einen aktuellen Stand, den wir auch äh, gerade darstellen und testen, allerdings bekommen wir gleichzeitig die Information, hier ist auch noch in Bewegung. Wir haben ja vor einiger Zeit gehört, dass die deutschen Gesundheitsbehörden noch mit Fax am Arbeiten waren und auf einmal will man die ganze Welt Richtung den elektronischen Datenaustausch bringen. Es ist nicht überraschend, dass das alles nicht so schnell geht und im Fluss ist. Ähnlich ist es auch betreffend des elektronischen Impfnachweises. Da gibt es eine Initiative Deutschlands ja in Zusammenarbeit mit IBM. Das sind wir im Austausch. Das ist noch nicht so weit. Wir sind, bleiben aber dran, so dass wir, sobald es möglich ist, dies auch zur Verfügung stellen können. Das wird ja laufen über eine Funktionalität basierend auf einem Zertifikat, das das Impfzentrum hat. Bekommt der, der Geimpfte dann einen Ausdruck mit einem Barcode, den er dann in seine in die gesundheitsapp oder in seine Nachweis-App einlesen kann, die dann einen Rückcheck macht über dieses Zertifikat, Auflösung und so weiter. Also es werden nicht irgendwo zentral alle Daten aller Geimpften gesammelt, sondern es gibt eine Methodologie, worüber man einen Nachweis bekommt, der verschlüsselt ist, dass man geimpft ist und der dann zum Beispiel gegen den Personalausmaß, gegen die Identität der Person gecheckt wird. Das heißt auch, der Datenschutz ist gewährleistet. Absolut. Aber was das Wichtige ist, es ist hier sehr viel im Fluss. Das heißt auch für uns als Lösungsanbieter heißt das, ständig dran sein, nachzustellen und immer wieder auch dann für die Kunden das zur Verfügung zu stellen, was relevant sein wird. Lassen Sie uns ein bisschen über Kommunikation reden, Herr
0: Freibott ähm, Spielt eine wichtige Rolle im Unternehmen. Wir reden hier über Medizin, über Gesundheit. Da gibt es Sorgen, Nöte, Fragen, Interesse bei den Mitarbeitern. Wie kann EHS Arbeitsmedizin hier unterstützen? Gut,
1: ich denke, da hat sich viel geändert, auch seit der Vergangenheit. In der Vergangenheit war Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin ähm, sehr vorschriftenbetrieben. Arbeitsschutzvorschriften, entsprechend aus denen heraus abgeleitete Arbeitsmedizin. Es war eine Pflichtübung. Der Mitarbeiter musste, wurde eingeladen, wurde dazu verpflichtet, diese Dinge zu tun. Es war eine Pflichtübung. Wir haben jetzt aber einen großen Wandel sowohl in der Arbeitssicherheit als auch in der Arbeitsmedizin. Der große Treiber sind nicht mehr Standard-Gefährdungsbeurteilungen mit Standarduntersuchungen, sondern es geht vielmehr darum, ein proaktives Safety-Management, Gesundheitsmanagement zu betreiben, um die Mitarbeiter langfristig sicher und gesund zu halten. Das auf der einen Seite, weil es für das Unternehmen relevant ist, die Mitarbeiter gesund zu halten, wegen den Folgekosten. Auf der anderen Seite auch, um den Mitarbeitern gegenüber als Caring Enterprise sichtbar zu werden. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kunden, dessen ich die ganze Zeit von äh, Gehuntersuchungen, untersuchungen Pflichttermine, bla, bla bla und Compliance gesprochen habe. Und beim Thema Compliance hat er mich angehalten und gesagt, für uns ist nicht wichtig, was Vorschrift ist. Wir machen weit mehr, was Vorschrift ist. Für uns ist wichtig, dass wir eine Caring Company sind, sagte er damals, und dass das intern wie extern sichtbar ist.
0: Ah, also es tut auch was fürs Image des Unternehmens. Ja, genau. Gerade in Zeiten von, von Fachkräftemangel ein weiterer Aspekt, attraktiv zu sein für, für zukünftige Mitarbeiter. Lassen Sie uns noch ein paar Punkte ansprechen, die äh, so, so ein bisschen mit den Konsequenzen zu tun haben. Sie haben das Thema Herdenimmunität angesprochen, Herr Freibott. Da will man wissen, haben wir das im Unternehmen erreicht? Dazu gehört aber auch, dass ich ja Daten brauche von den Mitarbeitern, die jetzt nicht im, im Unternehmen geimpft worden sind. Wie kommt das zusammen? Genau
1: das ist das, was heute momentan in den Ansätzen aller Unternehmen noch nicht drin ist. Momentan ist es nur der Ansatz, möglichst schnell irgendwelche Mitarbeiter zu impfen, ohne irgendeinen systematischen Ansatz. Aber wir müssen uns überlegen, dass wir in Zukunft herausbekommen müssen, wie viele Mitarbeiter haben wir geimpft. Wir müssen abfragen, welche Mitarbeiter wurden extern geimpft und wie ist der Impfstatus? Das heißt, früher oder später wird man das abfragen müssen oder abfragen müssen, wer war erkrankt, zu welchem Zeitpunkt, um dann festzustellen, wie die Immunität der Einzelpersonen ist, um dann irgendwann mal auswerten zu können, auf Unternehmensebene, auf Bereichsebene, auf Abteilungsebene habe ich in diesem Bereich Herdenimmunität erreicht. Denn genau genommen muss ich als Arbeitsschützer sagen, ich kann die Maßnahmen, die ich heute habe, eigentlich erst lockern, wenn ich das nachweislich erreicht habe. Und da bin ich ganz anders aufgestellt als im, im öffentlichen Bereich. Im öffentlichen Bereich kann die Bundesregierung sagen, wir lockern die Maßnahmen, wir, wir halten das für ein absehbares Risiko, wir öffnen die Gastronomie im Außenbereich und dergleichen. Als Unternehmer in meiner Fürsorgepflicht muss ich eigentlich sicherstellen, dass ein Mitarbeiter keinerlei Gefährdung hat. Umgekehrt, der Schluss. Wenn ich das nicht habe und meine Mitarbeiter kommen zur Arbeit, auf einmal ist bei mir eine Abteilung Superspreader und die sind alle erkrankt, dann ist das eigentlich eine Erkrankung aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit. Wenn ich dann Erkrankungen mit Folgeschäden und vielleicht Todesfall habe, sind das Folgeschäden einer beruflichen Tätigkeit, berufsgenossenschaftliche Versicherung und so weiter. Da muss ich nachweisen können, dass ich alles getan habe, um Sicherheit herzustellen. Das sind noch viele offene Fragen, die auch noch nicht ganz geklärt sind. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass irgendwann Unternehmen nachweisen können müssen, dass sie Herdenimmunität im Betrieb hergestellt haben, bevor sie auf ganz normale Arbeitsbedingungen zurückgehen.
0: Also eine ominöse Inzidenzzahl hilft da nicht weiter. Wir müssen im Unternehmen konkret wissen, wie die Situation ist, auf den einzelnen Mitarbeiter runtergebrochen und können damit aber auch eine Sicherheit herstellen, die so in der Allgemeinheit im öffentlichen Leben gar nicht herzustellen ist. Das vermute ich.
1: Und das ist, davon gehe ich aus. Aber Sie sehen, es ist momentan auch gar keine Diskussion zu dem Thema.
0: Herr Freibord, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wenn wir mal Covid im Griff haben und wie wir das im Griff haben werden, da wissen wir einfach noch viel zu wenig. Was bringt uns EHS Arbeitsmedizin mit all den neuen Möglichkeiten, die Sie im Laufe unseres Gesprächs erwähnt haben, in einer Nach-Covid-Zeit?
1: Wir sehen, dass die Interaktion mit dem Mitarbeiter immer mehr zur zentralen Säule des Gesundheitsmanagements wird. Das war auch der Grund dafür, dass wir diese Gesundheits-App gebaut haben. Diese gesundheits gibt dem Mitarbeiter komplette Einsicht in seine arbeitsmedizinischen Abläufe, gibt ihm Einsicht in seine Gefährdungsbeurteilung, Schutzausrüstung, chemische Belastung und dergleichen. Die gesundheits ist der zentrale Ankerpunkt für Fragebogenaktionen, Gesundheitskampagnen und dergleichen. Warum das als zentralen Punkt? Wenn ich den Mitarbeiter mit ins Boot holen will in die Mitverantwortung im Gesundheitswesen, muss ich ihn als erstes mal informieren, enablen, Transparenz erzeugen. Wenn der Mitarbeiter diese Einsicht hat, dann kann ich ihn auch als Teil des Gesundheitswesens involvieren. Es ist eine Tendenz im Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, dass man immer mehr dazu übergeht, nicht mehr den Bereich des Arbeitsschutzes als den des Sicherheitsingenieurs zu definieren, sondern dass jeder Mitarbeiter eigentlich bis zu einem begrenzten Grad einen Informationsstand und einen Wissensstand zu dem Bereich hat. Ich vergleiche das mal mit Martin Luther. Luther hat immer gepredigt, jeder soll sein eigener Priester werden. In vergleichender Weise sollte jeder Mitarbeiter zu seinem kleinen Safety-Ingenieur werden. Da gibt es zum Beispiel Konzepte wie Behavioral Safety Concept und so weiter, wie Mitarbeiter über Motivation, über Information zum Teil des Ganzen werden. Ein kleines Beispiel, als ich bei einem sehr vorbildlichen Unternehmen war, ich habe gerade ein Meeting vorbereitet, musste ich von einem Stockwerk zum anderen gehen. Ich habe meinen Laptop genommen, meine Kaffeetasse, meinen Ordner und so weiter und mit dem Ganzen in der Hand bin ich die Treppe runtergelaufen. war nur ein halbes Stockwerk, also war nicht mein Ganzes war ein halbes Stockwerk. Sofort kam der erste Mitarbeiter, der mich gesehen hat, auf mich zu und hat mich angesprochen, Most accidents, slips and slides and stairs and steps, also die meisten Unfälle passieren auf Treppen und dergleichen. Und wenn ich doch nicht, nicht den Handlauf halten könnte, soll ich doch bitte den Aufzug nehmen. Sofort. Ja, Das ist Safety Awareness im Unternehmen. Wenn jeder Safety denkt, wenn es wirklich zur DNA des Unternehmens wird und das ist das, wohin wir uns entwickeln müssen, aber das bedarf der Involvierung des Mitarbeiters und einer Interaktion und nicht den, den Mitarbeiter als als Objekt des Arbeitsschützers oder der Arbeitsmedizin zu sehen.
0: Jetzt interessiert uns natürlich schon, ob Sie halt die Treppe runtergekommen sind.
1: Ja, das habe ich geschafft, nachdem ich wieder zurückgelaufen bin und den Lüft genommen habe. <lacht> und das auf ein halbes Stockwerk. Also das, das was wir mit,
0: mit EHS Arbeitsmedizin erleben, ist nachhaltig, kann man sagen. Ein Abschalten nach Covid ist da überhaupt nicht vorgesehen
1: im Gegenteil, wir sehen auch heute schon die wachsende Bedeutung der Arbeitsmedizin und des Gesundheitsmanagements. Wenn wir nur noch in Betracht ziehen die aging workforce, das heißt, das mittlere Alter der Mitarbeiter wird steigen und wir müssen auch davon ausgehen, dass wir das nicht ändern können und wir müssen davon ausgehen, wir werden die Leute länger in Lot und Brot halten müssen. Wir haben uns eigentlich in den letzten Jahrzehnte einen Luxus geleistet, dass wir hochqualifizierte Mitarbeiter frühzeitig in Rente geschickt haben. Das können wir auf der einen Seite nicht mehr leisten in Sachen Rentenversicherung. Auf der anderen Seite ist es ein volkswirtschaftlicher Verlust, den wir uns gar nicht gönnen sollten. Also müssen wir dafür Sorge tragen, dass unsere Mitarbeiter auch jenseits der 55-60 ihren wertvollen Beitrag im Unternehmen leisten können. Und dafür brauche ich ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement. Das heißt auch, dass das Thema Arbeitsmedizin
0: einfach in weitere Entwicklung ist und ständig neue Aspekte dazukommen werden in der Lösung?
1: Es ist immer alles im Fluss. Als ich vor 15 Jahren im Bereich EHS anfing, hatten wir komplett andere Lösungen im Risk Assessment und im Incident Management. Unfallmanagement war ein administratives Tool, um Impffälle abzuwickeln, eine, eine Root-Course-Analyse zu machen, eine Maßnahmen abzuleiten und Meldungen an Berufsgenossenschaften oder Versicherungen zu erzeugen. Das hat sich komplett gewandelt. Unser heutiges Incident Management ist ein Tool zum proaktiven Safety Management. Es geht darum, Unfälle zu meiden. 90, 95 Prozent der Inzidenz, die heute gemeldet werden, sind beinahe Unfälle, Gefährdungen, Unsafe Behaviors, wie man es auch immer bezeichnet. Aber es sind keine Unfälle, sondern es sind Meldungen, um Unfälle zu vermeiden.
0: Kann man sagen, dass durch Corona auch eine Chance für die Arbeitsmedizin sich aufgetan hat, sichtbarer zu werden, eine stärkere Rolle im Unternehmen zu bekommen?
1: Also schon letztes Jahr gab es eine Rede von Mr. Heil zu dem Thema, in dem die Bedeutung der Arbeitsmedizin herausgestellt wurde. Wir sehen das jetzt. Wir müssen Folgendes uns überlegen. Der Mensch verbringt außer dem Bett die meiste Zeit seines Lebens auf der Arbeit. Ein großer Teil der gesundheitlichen Schäden, die ein Mitarbeiter im Leben hat, entstehen durch die Arbeit. Wir können uns nicht leisten, im staatlichen Gesundheitswesen den Bereich weiterhin komplett außen vor zu lassen. Es gab vor circa 10, 15 Jahren mal diese Initiative Vernetzte Medizin. Es gab einen Kongress dazu, da wurden eingeladen Vertreter von Versicherungen, Krankenhausvertreter, Verbände, der Mediziner und dergleichen. Wer war nicht am Tisch? Die Arbeitsmediziner. Also die Leute, die sich darum kümmern, wo die Leute am meisten sind, wo sie ihre meisten langfristigen Schäden herholen, die waren überhaupt nicht am Tisch. Und das sollten wir uns in Zukunft gar nicht mehr leisten. Sondern die Arbeitsmediziner sollten vielmehr zum Bestandteil eines staatlichen gesamtheitlichen Gesundheitsmanagements werden.
0: Sie werden es jetzt im Zuge der Impfkampagne. Welche Schritte können interessierte Unternehmen jetzt tun, die nachdem sie diesen Podcast von uns gehört haben, sagen, okay, wir, wir wollen da mehr Infos, wir wollen da mitmachen, wir wollen die Unterstützung von SAP da?
1: Also wir stehen da sehr gern zur Verfügung für erste beratende Gespräche, um den Kunden erstmal da abzuholen, wo er ist. Was hat er heute aufgesetzt? Wie sieht seine Arbeitsmedizin heute aus? Und dann den Schritt zu tun, wo will er eigentlich hin? Leider hat man sehr oft die Situation, dass die Kunden sagen, wir machen das so, wie bekommen wir das in SAP? Und mhm. ich versuche oft, diesen Mindset zu ändern und zu sagen, lasst uns mal die Vergangenheit vergessen. Lasst uns mal definieren, wie ihr in Zukunft arbeiten wollt. Das ist die Hürde, die wir ein bisschen überwinden müssen bei den Kunden, die jetzt auch sagen, wir haben jetzt was implementiert, wir haben jetzt eine Ad-Hoc-Lösung, wir haben doch was und so weiter. Okay, das ist gut und schön, aber wo wollt ihr in fünf Jahren sein? Wie stellt ihr euch in fünf Jahren vor, dass ihr pandemisch sicher seid, dass ihr ein proaktives Safety-Management habt, dass ihr ein funktionierendes Gesundheitsmanagement habt? Wie stellt ihr euch das gesamtheitlich dar? Wir werden nicht für alle Fragen Lösungen haben, und für, für manche da fragen, gibt es auch heute noch keine Lösung. Das Wesentliche ist, dass alles weiterhin im Fluss ist und wir als SAP uns weiterhin darum bemühen, unseren Kunden Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auch die Probleme der Zukunft bewältigen können.
0: Dankeschön. Unterstützung für Betriebsärzte auch weit über Corona-Impfkampagnen hinaus. In Zukunft sind wir gut vorbereitet auf das, was da kommen mag. Bernd Freibott hat uns spannende Einblicke in dieses Thema gegeben. Herzlichen Dank dafür, Herr Freibott. Ja,
1: bitteschön. Danke für das Interesse.
0: Und danke für Ihr Engagement. Mein Name ist Klaus Krüsken. Das war's vom SAP News Podcast für heute. Schon bald haben wir ein neues interessantes Thema für Sie. Und das finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt.